Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallo och välkommen till en ny utgåva av Omadressert 3 juni. vi idag har vi med oss kunskapsminister Guri Melby på telefon från Oslo. Hallo. Hallo. Du är er med oss ja och här i studion. Ja, det er det. Og her i politisk redaktör i adressa Katonikvist. Kulturkommentator Terje Itsvåg er på plass som vanlig, og det samme er Kari Hovde, også kommentator i Adressevisa. Eh, regner med at du er travel om dagen, Guri? <laughs> ja, det er, det er vel mange som er der, men ja, det er nok å gjøre, ja. Ja, eh, i midten av mars så tog du over som kunskaps- og integreringsminister i, I regjeringen efter at Trine Skjeg Grande gikk av som statsråd, og da samtidig fikk jo du eh, den her koronapandemien og krisa rett i fanget samtidig. Eh, hvordan var det å starte opp som statsråd akkurat da? Nej, <laughs> det var jo spesielt, det må jeg jo si. Jeg tror, altså, jeg tror de fleste som blir utnevnt som statsråd synes det er veldig sånn stat. Det er en veldig fin ting. Det er et ærefullt oppdrag og en vanvittig spennende oppgave. Men jeg må faktisk innrømme at det var med litt sånn blandet følelse. Jeg både takket ja og at jeg sto der på slåsplassen. Både fordi at jeg synes det var trist at Trine valgte å gå av. Og så var det en veldig merkelig stemning i hele landet. Men nesten en litt sånn dommedagsfølelse. Det er kanskje litt å ta i. Men jeg husker i hvert fall når jeg gikk gjennom gatene den fredagsmorgenen på vei til jobb. Og det var helt folketomt og helt sånn dødt. Det var en veldig rar stemning. Men... Samtidig så var det litt sånn at når jeg først gikk i jobben, så, så var det jo mer enn noe å ta tak i. Veldig mye, ja, veldig hektisk, masse beslutninger som har tatt på kort tid. Eh, og sånn sett så hopper du på en måte bare inn i det, og så blir det liksom bare dratt litt med da. Eh, så, så det har jo også vært utrolig spennende, som jeg vil si. 
Ja, för du måste hantera en ting er liksom innehållet i skolan, men plötsligt så måste du hantera det praktiska i stor grad. Det är er ju lite annorlunda än kanske andra kunskapsministrar för har måste hantert. Ja, jag tror ju, jag tror ju kanske att i en vanlig situation så får du ju lov att jobba lite mer sån långsiktigt och strategiskt. Vi jobbar liksom med saker över tid, hur ska vi bättre den tidiga insatsen, hur ska vi få nya vidaregående skolor, hur ska vi få genomfört en läroplanreform? Alltså du jobbar med liksom saker över tid. Eh, och så plötsligt så handlar allt om att om att hantera en krissituation, det handlar om att vurdere, ska vi öppna skolan, ska vi stänga skolan, hur ska vi ändra öppna skolan, eh, vad ska vi göra med de elever som sliter mest när skolan är er stängd, så det blir väldigt mycket sån hantering då i en krissituation. Mm. Eh, så jag har utrokat och jobbat så mycket med de här politiska sakerna, det som är er vårt politiska projekt, har blivit liggande lite på vänta de två månader som vi har lagt bak oss nu. Men när du ser tillbaka, hur säker är du på att det var rätt att stänga barnagårdskolan? Jag är er inte säker på något. Jag menar det är er allt för tidigt att konkludera med det för vi vet ju inte er helt ännu på på situationen med varken virus eller någonting. det som jag förstår i alla fall väldigt gott att den beslutningen blev tatt den 12 mars för sånt som situation då så var nog upplevelsen att situationen med virusspredning var utav kontroll. Det var stort behov för att ta starka grepp för att få det under kontroll. Det var flera kommuner som började stänga skolor barnagar själv. Det var många föräldrar som ville ta ut ungarna sina. Och då var nog behovet för att ha nationella tiltag med någon klara ramma, för exempel att vi skulle säkra att sjuksköterskan kunde ha ungarna sina i barnagar skolor själv om vi stängde en del sånne ting blev väldigt viktig som att utifrån det man visste den 12 mars så menar jag det var riktig beslutning men utifrån det vi vet idag så ska det väldigt mycket att det sker igen tänker jag då. Mm. Ja. Och nu ska vi tillbaka till så kallt normal skola. för nu är er ju de smittvårdsreglerna mycket upp i väldigt stor grad. Och du önskar nog att vi ska tillbaka till normalen ganska chapt, men här i Trondheim så är er det så att rektorerna är er ganska frustrerade. De hade ju hoppat att du kunde vänta över sommaren med att göra ändå en sån snöoperation. men du tänker att det här är er möjligt att få igång så fort som möjligt. Vet du, jeg forstår den frustrationen väldigt gott för att skolan har måste ha tagit väldigt många omställningar den våren här fler än de flesta andra och lite grund till det är er ju för att de var först ut med åpen. så där har vi egentligen på något sätt att testa ut lite det och ha smittvårdsledare hur det fungerar och sånt och det är er för att skolan är er det viktigaste och öppna fort men Så det er klart at vi kunne ha gått og sagt at nej, nu skal vi i skolen ro, nu må vi vente til høsten med nye veiledere. Men jeg mener det også ville ha vært prinsipielt feil å skulle tvinge skolen til å drive etter strengere smittvendregler enn det som er strengt at nødvendig. Det har jo ført til mange plasser at elever kanskje har hatt halve skoledager eller vært annen hver dag på skolen. Jeg har også hørt om skoler som ikke har fått det med en par dager på skolen for noen av elevene. Och vi kan inte sitta här och driva efter såna regler där som det inte är er nödvändigt och det förut att ungarna får ett väldigt reducerat tillbud det menar jag faktiskt är er helt principiellt fel. Och så vill ju det att vi nu tar den här runden nu då och vänner oss ett nytt sätt med regler gör att man släpper ta den runden till hösten så att 
nu får vi överdosit på det och driv efter det gula smittevärnreglerna som vi kallar det som ju fortsatt inte är er helt normal skola men mycket närmare det man har varit och så kan vi kanske i august fokusera på det och ge alla barn en god skolstart fokusera på att ta emot förstaklassningar fokusera på att alla ska få lov att möta klassen sin och läraren sin och så har vi liksom dessa smittevärnreglerna gott inarbetade det är er i alla fall mitt mål Mm. Du Kato, du menar att lärarna de trängde att finna upp krutte på nytt så nu måste man i gang med normal normal skola. Så ja. du skönjer ut den rektorn som klagar. Nej, alltså jag skrev en kommentar om det ene som jag står på tryck idag eh och frågade jag så hur svårt är er det att planlägga för normal drift? Jag skulle tro att det eh, det är er något som man har god god lång erfaring för i skolan fra för. Uh, men jag ser också att det kommer många negativa reaktioner på den kommentaren och så. Ja, det är förväntat. Jag har inte sagt att man har gjort en en formidabel insats och och varit igenom stora omställningar. Det det är er helt enig. Men samtidigt så tänker jag att det, det viktigaste nu är er att ge eleverna en form för normalitet för dem igen blir spredd för alla alla vinder när när en lång skolefer står föran dörren. Så men så hör jag också nu en diskussion om hur vitt skolan ska liksom köra med full speaker för att ta igen något av det tappade de sista sista veckan före skolferien. Ska det vara någon kosetimma nu? Nej. Ja, inte sant. Så men det kunde jag väl intressant att höra vad kunskapsministern menar och så ska ska man liksom pröva att ta en skicklig spurt och få in mest möjliga läring nu på tampen av året eller eller är er det viktigaste att samla eleverna så att de kan träffa medelever och lära för för de går kvar till sitt. Hörte den? Jag har hört den. Jag tänker ju att vi måste nästan ha tillit till att lärare och rektorer grejer och gör en god värdering av hur de kan få det med eleven i den situation vi är er i. Någon plats tror jag det ligger gott till rätta för att man kan ha läringstrist och att man kan ha både intressanta och lärorika aktiviteter andra platser så är er det vanskeligare att få det av olika orsaker och eh, jag tror, altså, vi har lagt upp ganska stor lokal frihet i måten man genomför den här genomgången på för att skolan är er så forskjellig. det är er väldigt forskjellig hur de tänkte de utan de var stängd. Jag snakkar för exempel med några lärare på vidrigande som hade egentligen fått det matte men skolan var stängd genomfört många goda värderingssituationer och sånt och nu var egentligen liksom färdig med det de måste göra för att de hade jobbat så mycket intensivt och eh, då hade de lite mer eh, ja fokuserat på lite andra typer aktiviteter nu under veckan som var igen så att det här är er ju värderingar som vi vanligtvis också lär vara upp till den enkelte lärare och den enkelte skola det vi har sagt är er ju att eh, fokus ska ju vara på läring och det er många elever som har tagit mig så den bör ju bruka sin tid här gott och eh, tänka på förberedelser till nästa skolår, förberedelser till övergång till ungdomsskola eller vidaregående de som ska där, men vi måste ha tillit till att skolan grejer och prioriterar det som är er viktigt för eleverna. Jag ser ju att Kato har klart att ärge på sig många lärare med, med sin kommentar idag eh, och jag tror nog kanske att läraren eh, gör lurt i att inte se på sig själv som eh, så extremt speciell samtidigt så tror jag också det är er grund att se på den forse det som skedde i Pinsa då vi finner ju vanligtvis Pinsa med eh, den möte med den helige ånd men här har plötsligt trafiklysande stads 
statsråden gått fra rødt til gult i løpet av någon fredager. Og jeg hadde jo min første dag på jobb i går, og når jeg sammenlignet den smitteverdenskurset som jeg må innom med oppfordring om at det bør være en meter mellom cyklan på cykelparkeringen og du ser på den der trafikklysrådene som lærerne har fått, hvor plutselig en meters regeln har forsvunnet. Jeg kan ta bussen til jobb, og så ser jeg bussjåføren sitter der bak plexiglass og har lukket den første døra. Så det, jeg tror det, det der skiller situasjonen rundt det som har skjedd den siste uka seg for lærernes situation ganske vesentlig. Og så tror jeg også det er grunn til å tenke på den ansvaret og den frykten som mange, mange føler. Jeg skjønner behovet for at, å ta hensyn til elevene, men jeg tror ikke vi skal ironisere for mye over, over lærerne heller, fordi at, som sagt, det er en ganske dramatisk endring fra hvordan situasjonen så ut før helga, og hvordan rådene er nå. Så den bekymringen jeg tror jeg også i stor grad handler om det ansvaret som mange føler i den situation, hvor plutselig den enmetersregelen som vi har blitt tuta full av siden 12. mars, plutselig ikke lenger gjelder i klasserommet. Men jeg tror nok at du ergre på en del når du sier at nej her må læreren bare en ekstra innsats før ferien, for da har de en kjempelang sommerferie, men det er jo avspasering eh, halvparten av den ferien ute, Kato, så det kommer du også til å få høre masse om. Jeg har klart en kombination av ferie og avspasering, men eh, lengden på den er jo like fullt eh, ja. lengre enn... Men jeg snakket med en som er pedagogisk leder i den barnehagen som mitt barn går i, hun sa ja, lærerne har faktisk eh, ganske mange uker der de ikke skal være på skolen, men det har ikke dem som jobber i barnehagen. Hun har en kort ferie, og de har hatt maks innsats nå, eh, og gjort masse. Eh, så hun sa at hun er også ganske sliten. <laughs> og så får jeg, jeg får jo litt assosiasjon at Star Trek, når jeg ser denne trafikklysmodellen, eh, som jo er veldig godt begrunnet i, i den detaljerte smitteverdensplanen som ble sendt ut eh, nå før helga, men eh, det, der er jo liksom signalet red alert, da er jeg på en måte, det er alle tid å vente på. Jeg er nysgjerrig på hva Melby tenker om hva, hvis, hvordan, hva skjer hvis, hvis, hvis lyset plutselig går tilbake til rødt? Har du, har du tenkt mye på det? Altså det som sker hvis lyset går tilbake på rødt, så det vil jo si at vi får mer smitte i samfunnet. Det betyr at man må da tilbake til de smittverndeglene som man nu har praktisert siden 20. april egentlig i barnehagen og 24. april i skolen. Eh, og vi ønsker jo ikke å komme dit. Jeg håper jo at vi slipper. Eh, for det betyr jo både at det er flere som er syke i samfunnet vårt og at vi må innføre begrensninger. Men det som er fint da, med at vi har, det som er hele poenget egentlig med det her trafikklyssystemet er jo och ha ett system som gör att det går att driva skole och barnhage oavsett hur mycket smitte vi har i samhället. Vi tror såna att vi inte tränger att stänga igen, men att vi har ett sätt regler för låg smitte, för medelsmitte och för mycket smitte. Eh och det rör är ju då i en situation där vi har relativt mycket smitte i samhället. Eh och vi har ju sett det har kommit en del rapporter som visar hur hur faktiskt hur negativt det är för barn hvordan barnehagen har stengt. Eh, man kan kanskje også slenge på at det kan være ganske negativt for foreldre. Eh, og det har ganske store samfunnsmessige konsekvenser å stenge skoler og barnehager. Eh, aller mest har det jo å si for barns læring og utvikling. Så det at vi nå har satt regler som gjør at vi mest sannsynlig slipper å gjøre det igjen, er jo veldig viktig. Og så vil jo jeg gjerne føye til, altså, det er veldig mange lærere og andre ansatte som har gjort en stor innsats 
och vi kräver ganska mycket av dem nu men jag och kommentar på att det var dåligt gjort och kommer nog en välade på fredag i tillägg rätt för långhelg vad sker ju den då men nu är er det så att den väldaren var färdig den dagen så det var den dagen vi lade fram men jag var också ganska tydlig på att jag menar det er lov att bruka någon dagar på omställa sig igen för själva kaoset si att det bara går tillbaka till normalen så jag känner att lärare det er planläggningsmänniska de är er nästan så tänkligt långt fram i tid de har helt säkert nog lagat planer fram till sommarferien med de grupper man har satt upp och med uteskolor och med liksom diverse så det att man måste lägga om de planerna igen det är er ju krävande Och de har inte bara ansvar för sig själva, men också måste ta ansvar för för eleverna och säkra att de följer regler. Så, så vi kräver mycket av dem, eh, men de har ju för så vidt visat att de också grejer väldigt mycket. Eh, och så är er det heldigvis snart som att idag eller avspacering som det ju heter. Det som jag har tänkt har tänkt mycket på eh, Melby det är er, eh, och du var lite in på det. Eh, de, eh, långsiktiga konsekvenserna av eh, skolestängningen har vi varit igenom eh så långtidsvirkningar för eleverna. Eh, vi hör om eh, elever som hemundervisningen inte har fungerat eh, gott för och som som har sakat akter ut eh, fagligt sett. Och jag lurer på hur ska de eleverna följas upp eh, nu? Eh, og och er får vi en generation med med svagare skoleprestationer efter det här? Eh, alltså ska skolan fange upp och i dessa elever som som har sagt akturit och och för att få dem på spor igen. Mm. det här är er ju en fråga som jag inte kan svara skråsikert på. Jag tror ju vi ska det er viktigt att vi inte undervärderar eh vad den här perioden kan ha haft på sig särskilt för de mest sårbara eleverna. Men så ska vi passa oss också för att liksom överdriva det för mycket för att det så fallet inte längre än en vanlig sommarferie eh, och det är er många situationer i löpet av ett långt skolelöp som gör att elever kanske missar lite undervisning eh, som kanske de i en period fick en dålig vikar som inte grejd och följde upp elever kanske de har varit psykiskt in alltså eh, det är er så fallet att de flesta ska genom ett tröttnande skolelöp och det finns många chanser för att kompensera för det vi har missat nu men det är er ju väldigt viktigt att vi nu har ett speciellt fokus rättat mot de elever som vi antar har tappat och det är er ju de elever som vanligtvis tränger en del extra hjälp och stöd och som inte har fått det och de elever som inte har någon goda hemsituationer. Vi har ju allerede i reviderat nationalbudget satt av en pott med pengar som är er ment till extra uppföljning av dessa elever. det kan ju vara allt från intensivupplärning till hösten kanske någon borde genomföra någon typ av sommarskola eller sätta in extra lärresurser. Det här vet man bäst runt omkring kan man ska bruka på men jag har ju tänkt att en god ting att bruka en tid på fram mot sommaren nu är er ju att kartlägga ungarna få en översikt över kan det har gått grejt med och Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Om det ikke har gått så greit med, slik at man har gode planer, enten nå med en gang, eller i hvert fall fra høsten av, til å følge opp de elevene som trenger det spesielt. Men du... Guri, eh, apropos sommeren, har du tenkt å bruke sommeren til å tenke deg om om du kanskje har lyst til å bli leder eh, for Venstre? Har du lyst til å si noe om det? <laughs> ja, altså, jeg har virkelig ikke hatt så mye tid til å tenke på det <laughs> nå. Det har vært mest fokus på krisehåndtering og det å få skole- og barnehage-Norge gått gjennom eh, koronakrisen. Eh, Venstre skal jo ha landsmøte i slutten av september, eh, så jeg håper at du kan få en god diskussion om både, både retningen for partiet og hvem som skal sitte i ledelsen frem til da, så skal jeg gi mitt kvar når jeg er klar til å gjøre det. Ja, det er jo, i hvert fall vi i media mener jo at det er opp til en tre-fire kandidater som kan være aktuell for den eh, lederkampen. Eh, og en kan jo lure på hvorfor det er tilsynelatende er så attraktivt å bli leder i Venstre. Eh, den lederstriden i vinter som førte at Trine Skjei Grande trakk seg, var jo ikke eh, veldig pen. Det var anonyme kilder og mye baksnakking, for å si det sånn. Eh, er det et kulturproblem i Venstre? Um, jeg vet ikke om det problemet er større i Venstre enn i andre partier. Jeg tror nok mange som har haft person, altså, om man skal kalle det eller om det er da, personkamper om verv har nok opplevd at det ikke alltid foregår like pent. Men jeg synes jo også det som skjedde i vinter og for så vidt i oppveksten til det var veldig uheldig. Det er veldig uheldig for kulturen internt. Det er veldig uheldig for hvordan folk opplever å være med i en organisation, og det er også veldig uheldig for partiets omdømme. For velgerne og for dem som eventuelt skal stemme på, så er det viktig at vi fokuserer, tror jeg, på de politiske sakene, på å gjennomføre vårt politiske prosjekt og ikke på intern språk og kamp om plasser. Jeg har jo både håp og tro for at vi får en ryddigere prosess nå. Jeg tror kanskje det er lettere for dem som eventuelt er aktuelle kandidater og står frem. Eh, nå er det jo en litt mer avklart situasjon. Trine har gått av. Eh, det oppleves kanskje som en litt mer sånn, som en mulighet for å ha en sånn helt redelig diskusjon da, og debatt om hvem som burde ta over. Så 
så jag hoppas att vi kan gå in i den här diskussionen med lite lave skuldre egentligen eh, och som vi grejer bli eniga om vad som är er det bästa för vänster på lång sikt utan att vi tränger att ha väldigt sån uppdrivna kamper. För för sändningen här bynt så satt vi i studio och diskuterade om hurvitt det hade varit någon i norsk historia partiledare från Orkdal vi klarte inte att komma på någon kan du hjälpa oss med någon fasit? Eh. Ja, du, det var ett gott frågeställ. Det är er lite usikke på jag faktiskt Nå finnes jo ikke Orkdal lenger, eller da. Nei, da. Nå er det jo Orkland. Men vi fant ut at det er lov å si Orkdal, selv om det er Orkland ja. kommune. Nei, ja. jo. Ja. Kommune. Og det der, altså det der med når man endrer kommunene for folk som har liksom flyttet ut fra et sted, så føles det veldig kunstig å begynne å omfatte seg som en sånn orklending. Mm. Jeg har liksom aldri bodd i Orkland. Jeg bodd i Orkland. Mm. Så jeg kan kalle meg Orkland, føler jeg. Men du, Orklending blir litt sånn drøyt. Men du har ikke haft någon lokale forbilder på, i din politiske karriere på nasjonalt plan, for å si det sånn da. Det kan du være innrette fast. Jeg husker jo at i min, ja, I min oppvekst så var det jo, det var jo statsråder fra regionen, der både Kåre Jønnes og Gunnel Øyangen, som var fra, nei, fra Agdenes, som nu er Orkland. Så, um, men nej, jeg tviler vel på at det har vært noen partiledere der, ja. Det ja. gjør jeg. Jeg har jo en fortid i nasjonen, og både Jønnes og Øyangen var jo landbruksministre, så de mm. kjenner relativt godt. Og jeg mm. husker også at jeg måtte sånn, hva det var da, 15 år efter gå på sånn forsoningsmøte med Øyangen, efter at hun var landbruksminister på 90-tallet og fikk nasjonen i vrangstrupen, men det er, det er nog en historie. Men en annen ting som vi snakket om før sinningen her, det var jo meningsmålingen nå i, I den siste, var vel NRK og Aftposten, hvor Venstre fikk 2,4 prosent. Og det betyder jo at partiet ikke gang ville ha hatt hjelp av å, å sette ned sperregrensen til 3 prosent. Hva, hva er din analyse av situationen som Venstre står i nå? Det, det ser jo litt vanskelig ut, for å si det sånn. Hmm. Nei, jeg synes jo... Um, det, det er jo alltid vanskelig å forklare målinger. For det første så er det jo, alle disse svingningene er jo innenfor feilmargin. Um, så det er jo verdt å spørre om det er reelle svingninger eller ikke. Men det er klart, jeg tror jo at så lenge vi har en litt uavklart situation om ledervalg, så er det mange som setter på gjære. Det er jo det vi ser nu, at mange setter på gjære i stedet for å gå til andre partier. Så jeg tror, både håper og tror at mange av dem kan komme tilbake den dagen vi får avklart den situation. Og så håper jeg jo at vi greier å synliggjøre at det faktisk gjør en forskjell at Venstre sitter i regjering. Det kan jo kanskje virke som at altså særlig Høyre profiterer jo på at veldig mange har opplevd at det har vært en relativt god krisehåndtering. Og det er ikke så uvanlig at velgerne trekkes mot de store partiene i en sånn situation. Og vi kan nå kanskje håpe at eh, i litt bedre tider så er det lettere å både synliggjøre venstre og vise det som et attraktivt valg for dem som er opptatt av miljø, skole, arbeidsplasser og alt det som kommer til å bli viktig i tiden fremover. Men både du og, og Iselin Nybø, da, som også er fra Venstre, har jo hatt sentrale roller i, I, I denne koronahåndteringen. Eh, er det litt sånn känns det liksom orättfärdigt att Höyre och och Erna Solberg och och Bent Höje sticka med 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 välgrön och och uppslutningen? 
jag upplever ju att vi är er väldigt sån ett lag vi som sitter i regering nu. Det har faktiskt varit en sån väldigt positiv upplevelse efter att det kom in att jag känner mig del av en la, et lag, ett lag som är er stort av att vara en del av. Och jag känner att vi har hanterat eh, eh, en väldigt krävande situation på en god måte. Även om vi helt säkert har gjort något fel så menar jag att vi har gjort en god del ting riktigt som gör att vi nu ligger väldigt mycket bättre an än det väldigt många andra land gör. Och jag har ju tro på att på sikt så vill alla partierna profitera på det. Även om det kan hända att en del väljare går till höger akkurat när vi är lite inne i en kris då. Men då kan ska det, det bli en sån annorlunda sommar i sommar då? Vad ska jag jämte göra med i sommar eller vad ska vi finna på? Ja, det här är er ferie ute i Norditalien. Det blev vart fall av det. Oj, skulle han för någon vecka sedan. Nej, vi skulle ut till Milan och skulle ha någon dag av i Garda så vi har ferie i samma november i Toscana så det skulle liksom bli den goda sommaren. Jag var i Garda sen i fjol och det var så fantastiskt. Och vad det? Mm. Ja, sant. Jag har aldrig varit så glad när så att det och vi vi som är er politiker, vi lever ju om det för det kommer an på med mellanvalsår för då kan vi ta lite sån ordentlig fri. Ja. Um, nej. Så alltså så men det blir det ju inte nog av. Uh, vi var en gäng som skulle dra så då var det en sån desperat lekting efter feriehus uh, eller hitta i Norge så där ändte vi upp med att finna en väldigt fin hytte på Hafjell. Uh, ja. så det blir spännande. Så det blir säkert hundet på sådana lillepitaner med ungan och så blir det säkert lite fjällturer av sån. Men så blir det helt säkert tur för jordemåja. Ja. Mm. Jag satte på att få varsåligt i uke i Trøndelag. Jag var ju där förra helg, min första Trøndelagstur till jul. Och det var ju strålande vär och allt. Så nu tänker jag att Trøndelagsommer, det måste ju bli fantastiskt. Men inte bara satsa på det då. Det tror jag kan jag är bra satsa på nåt. Men du är lite kan inte alla gånger ha en tur med. Nej då men alltså jag tänker att jag har egentligen nog emot Norgesferie och det är er massa fint man kan göra att ska besöka vänner på en hytte i Fredrikstad att ska prova få en fjälltur och ja det är speciellt sånt så men instruktionen är er ju att slänga ikka ferie som är var max en timme ur Oslo så då får vi prova och finna på något som är er nära här. Ja. Du vet tiden börjar gå fra oss här och vi plejer som vanligt så avslut med en sån ukas anbefaling där vi kommer lite en tips til filmbok tv-serie underhållning kunstupplevelser som vi anbefaler då börjar med där att det för du hade lite dåligt tid. <laughs> ja, jag vill anbefale en en gammal lärare faktiskt och kanske är nästan tillbilligt att säga si, kanske det är er en bästa roman som är er skriven från Trøndelag som kommer i ny utgåva nu den uke här. Den är er faktiskt hela 85 år gammal. Allt för få som har har läst den, den handlar om förhållandet mellan en mor och en son och de vanskliga svigerföräldrarna på Ytternamdalen. Magnil Holke sin fantastiska debutbok Alice som som jag faktiskt när jag läste den för tredje tredje gången den uka här och jag tror faktiskt det är er en tröndersk vart var du i finalehitte på tidens tröndersk roman och den blir ny tid nu 85 år efter på med ett nytt förord av Monica Isaksdun som har skrivit som är er en prisbelönt författare som också säger att det här är er faktiskt ett ett norsk underkänt mästerverk. Jag har ju fått som Den fick ju väldigt när den kom i 1935 så blev den ju anmält i både Adressavisen och New York Times och översatt en hög med språk så den var ju i samtida en jättestor och så har jag väl kanske efterkant i eftertid 
delvis för att för att du också skrev om bygdedyre och de negativa sidan när jag växte upp i små samfund så blev jag nog inte profet i på egen eh, var från Vikna men nu blev jag profet i egen landställ för att säga si men men det här eh, som också handlar om eh, de speciella barnen eh, för den lilla gutten sexåringen Elling han eh, flinkt att rimme och det är er inte någon särskilt god egenskap bli sett på i, I hur barn helst ska vara arbetsam och vara som alla andra men Allison känn på ny i utgåvan vecka vecka här det är er faktiskt en, en en roman som flera både norrmän och inte minst tröndra bör trycka till sitt bröst och i alla fall läsa för det är er bok som fortsatt är er väldigt aktuell. Författaren heter for... Magnil Holke. Ja, Magnil Holke, det måste vi huspa. En duguri har du tid att någon annan saks pappera om kvällen. <laughs> Jeg må innrømme at det har blitt litt mindre både lesing og tv-tvitting, altså. For du er jo master i nordisk leste en plass, så du har lest mye. Du har vært gjennom mye litteratur. Ja, ja det har jeg. Og nu har jeg faktisk tatt opp litt boklesing igen, for jeg fant ut at det å kombinere lesing og så høre litt på lydbok samtidig, altså, eh, kan du liksom få för det som är er utmaningen men jag har fått tid att liksom läsa något i sammanhang så att det blir ordentligt uppslukt av en bok och eh, inte bara läsa lite som stickvis och delt så det är er kombinerad läsning och samtidigt höra lite på den samma boka någon sträckningar på ljudbok så känner man lite mer in i det. Ja, det var er enkelt lite Ja, inte sant? Så jag höll på med det nu med den här ström med den som drukner. Den var lite sån det är er lite gammalt nytt så jag tänkte att det funkar inte som någon anbefaling för det har säkert alla läst för mig. Jag tänkte Det är er han Lars Mykting. Ja. Han som blir sent för den här helveboka. Jo, jag har läst den. Det är väldigt Ja. Jag har läst den. <laughs> ja. Men jag hade egentligen lust att ge en serie ett serietips va. Ja. Eh, för att nu är er det ju väldigt starkt fokus på amerikansk politik. Det har er jag för så vi hela tiden, men extra mycket nu. Eh, med det här rasismen som ju bobblar till överflatan det som sker och de starka demonstrationerna och Trump som ju alltid dessvärre bidrar till att spitta konflikterna istället för att dämpa dem men en en tv-serie som som är er väldigt god där som du är er intresserad i amerikansk politik och också tycker det är er intressant med sån rättsaktsdrama så har jag lite anbefalla serien The Good Fight The Good uh, The Good Fight ja yeah. Det är er en som spin-off-serie fra en annen serie som også er veldig god, som heter The Good Wife. Ja. Men den här spin-off-serien har kanskje enda tydeligere fokus på, på politik och på samfunn og bruke aktuelle hendelser i serien. Og i tillegg til at den er både morsom og spitt og tydelig, så, så vil jeg anbefale den til alle sammen som har HBO og kan se den der. Ja, for det Good Wife går på Netflix. Så her er en... Ja, det gjør den sikkert. Ja, men den her går på HBO. Ja. Mm. Begge er for så vidt gode, synes jeg, men The Good Fight er jo da noen hakk mer aktuell. Mm. Bra. En du, Kato? Ja, nej. Det høres kanskje litt tørt ut, men jeg tenkte jeg skulle få et slag for en, en dokumentar om infrastruktur. Ops. Ja. Och det är er heller inte blodfärskt för det här er är er en NRK dokumentar som ligger ut I, på arkivet till NRK. Eh, det heter Det umulige landet. 
Og her får vi historien om både fyrlykt og eh, ja, jernbane, veibygging, for å nevne noe da. Og, og det ligger jo i kortene at Norge er et, er et umulig land da, å drive infrastruktur i med vår topografi og så videre. Men det eh, er jo også ekstremt viktig da, at, at man har klart å knyte landet sammen eh, kommunikasjonsmessig. Og jeg synes eh, NRK har vært flink til å få fram de gode historiene, og, og det er faktisk ikke så tørt som det kan høres ut som. Eh, det er umulig landet altså, og, og egentlig historien om hvordan eh, Norge er, er på en måte tråklet sammen eh, med tanke på infrastruktur. Mm. Eh, jeg har nå helt noe på med noe helt annet enn eh, infrastruktur i hvert fall. <laughs> Jeg har begynt på en dramaserien som heter Unorthodox, som går på Netflix. Jeg vet ikke om dere har sett den, men det er en miniserie. Eh, altså, det er en dramaserie, en, men i bare eh, fem episoder, som handler om et hasidisk, eh, om en hasidisk jøde i Brooklyn i New York som flykter til Berlin for å unngå. Vi er jo satt i et arrangert ekteskap, og det er jo liksom fra nåtiden, og fra det strenge, ortodoxe jødiske miljøet eh, i Brooklyn. Eh, så hvis du drar til Williamsburg i Brooklyn, så vil du jo se de her jødene, og eh, de, lever, det, de lever jo et slags sånn parallellsamfunn, eh, der de har veldig sånn strenge regler, det er sånn skikkelig gammeldags, eh, da man skal være hjem, de skal føde barn og serve mannen sin, uh, og jeg ante ikke at det faktisk var så strengt da. Uh, så hun rømmer da til Berlin da, for å frigjøre seg selv fra det her samfunnet, og, men det uh, skal vise at det blir jo ikke bare enkelt å dra dit, uh, for de prøver jo å få hun tilbake, og dessuten så er det jo litt spesielt å være i jøde i Berlin. Um, den anbefaler jeg. Jeg har liksom ikke kommet gjennom hele, men uh, den er veldig spennende. Så den, uh, det blir en uh, ja, underholdning de neste to kveldene i hvert fall. Men det, da tror jeg vi sier takk for oss. Vi rekker ikke noe mer. Uh, Guri, jeg regner med at du skal springe videre. Så, ja, takk. det er veldig hyggelig å få være med. Ja, takk for at du var med oss i Omadressert. Og ja, vi to andre, vi kommer tilbake neste uke. Vi. Ok, ha det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.